Như thường lệ hôm nay là ngày giáo lý Mỗi uh, tuần lệ có ba ngày giáo lý Sở dĩ có giáo lý như vậy vì để giải thích Những cái thắc mắc liên quan với sự tu niệm của hành giả ở tại đây Here every week we have Dharma talk three times And Bante would like to take this opportunity to explain uh, uh, to on uh, the, the things that the yogi are still confused or do not understand clearly. Mười phút cho mỗi thiền sinh đôi khi không đủ uh, nói diễn tả những cái kinh nghiệm của thiền sinh hành trong một ngày. Vì vậy, đôi khi cái câu câu trả lời hay mỗi thời giáo lý để giải thích những cái thắc mắc những kinh nghiệm còn lại với các vị thiền sinh. Bạn tôi tin that 10 minutes reserved for the interview is not enough for the yogi to express uh, to express and to talk about their experience. So these sessions are reserved to resolve the remain problems that the yogis still have. Có một câu hỏi liên quan với cái sự định tâm. The first question is concerned about the concentration of the mind. So I will read the question to you. If a yogi has the ability to stay within uh, with an object in concentration, at what stage of practice is development of jhana useful? At what stage of your practice did you develop it? This is often not emphasized by Western teachers. Is an insight nurtured by it? Nếu một, một thiền sinh có thể định tâm trên một đối tượng, vị ấy đang hành, đang ở tầng thiền nào? Đó là câu hỏi. Chúng ta mà trong mỗi đối tượng đang ở trong đang ở trong từng thiền nào đó là câu hỏi. Bạn đây read the question again in Vietnamese. Cái câu một tầng thiền một đối tượng quý vị để ý cái sự tu niệm ở đây một là một đối tượng có hai thiền gọi là thiền Samatha Vipassana. Cái thiền Samatha chỉ một đối tượng. Đó gọi là một đối tượng. Và đối tượng một đối tượng đó vị hành luôn. Có một đối tượng đó thôi. Đó gọi dùng chữ là một đối tượng. Bante said that there's two kinds of meditation. The first is tranquility meditation or Samatha. And this Uh, meditation uh, all has one object and it keeps that object, object all the time during the process of meditation. Với đối tượng đó, đó các vị thiền sư mới uh, hỏi ở trong đối tượng đó là những hành giả đó có kinh nghiệm, có thấy những cái uh, ân chứng, những cái ân chứng gì. Uh, đó, đó là liên quan với thiền định. 
ngồi như vậy chú một đối tượng và thấy những ấn chứng gì so most of the teachers of tranquility meditation would ask the yogis do you have any experience what is your realization of the object với những ấn chứng mà thiền sinh thấy kinh nghiệm đó rồi cứ tiến tới tiến tới các vị thiền sư mới coi sức mạnh của định tâm của một vị hành đại đó hoặc kinh nghiệm các từng thiền từng thiền rồi các vị đó mới nói vị đó ở trong từng thiền nào. So the teacher will continue to follow the level of the, the of level of concentration of the yogi and it depends on the power or the strength of the concentration that the teacher will uh, will tell that which uh, what level of jhana what uh, yeah jhana that the yogi ha- has attained như vậy những tầng thiền này không giải thích sâu vì ở đây sư không giải thích về tầng thiền cho quý vị không cho một đối tượng ở đây sư cho tới bốn đối tượng mà quý vị niệm như vậy không phải là tầng thiền mà quý vị đặt hỏi đạt tới từng thiền nào. But they will not go more deeply in this different level of jhanas. Here Bante give you four objects to be mindful of. That is the body, the feeling, the mind, the consciousness and the the mental objects. It's different from the tranquility meditation which has only one object. Như vậy tùy theo trung tâm thiền thì với thiền minh sát á, với thiền tứ niệm xứ á, thì không có nói từng thiền này trừ khi vì đó ở trong trung tâm có một một thiền định thiền samatha thì mới giải thích về cái từng thiền này có ở trung tâm có vipassana thì không thầy thích từng thiền này ở đây cũng vậy không giải thích được từng thiền nào không giải thích So um, at the various vipassana um, meditation center um, the teacher don't talk about jhanas but uh, yeah so here it depends on where the yogi practice and which method but here at a vipassana meditation center we don't talk about jhana Tại sao ở xứ Tây phương ít dùng thiền định là một đối tượng vì xứ là xứ vật chất tiến bộ rất là nhiều và xứ vật động vì vậy cái phương pháp thiền định phải chọn chỗ cho tĩnh lặng vật thật cho hạp bạn lành kia đòi hỏi nhiều điều kiện thì mà hành thiền định này. Why in the West um, there's not many tranquility meditation centers? Bante said that the life in the west the material life is very high and the 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 pace of life here is very fast is more active while in order to practice tranquility meditation you need a quiet place and also you need a suitable food intake and also you need um, fellow yogis uh, that can practice together this kind of meditation ở đây đôi khi cũng có vị thiền sư đi ngang qua đây, visiting teacher đó cũng có dạy vị thiền định, cũng có. At this center, uh, sometimes there will be some visiting teachers who who teach 
uh, tranquility meditation. Hỏi, vậy thiền định có hỗ trợ thiền minh sát không? Sự thật, tất cả thiền đều hỗ trợ thiền minh sát. The question concern the, uh, the question about does does tranquility meditation nurture or support vipassana meditation? Pante answered that um, may all kinds of meditation tend to support vipassana meditation. Thiền quý vị đang hành ở đây gọi là thiền tứ niệm xứ như vậy quý vị không nhập định được vì quý vị có nhiều đối tượng quý vị chỉ có đạt được chập định gọi là sát na định. The method that you are practicing here is called uh, the four foundation of mindfulness. It's not jhana because you have four objects to contemplate. Yeah. So you can only have momentary concentration. Như thế nào gọi là sát na định? Sát na định mà quý vị ở đây á, quý niệm niệm đó gọi là sát đa định. So what is momentary concentration? What you are doing now is to build up your momentary uh, concentration. Each moment of mindfulness also produces a moment of momentary concentration. Vì sắc na định này đưa tới phát sinh trí tuệ. Vì vậy các vị mới dùng sắc na định, chỉ sắc na định thì mới phát sinh trí tuệ. Còn khi mình nhập thiền thì không phát sinh trí tuệ được. Only momentary concentration will lead to wisdom. Jhana cannot be resulted in wisdom. Đó là cái vấn đề thiền định và thiền minh sát tạm bên nhiều. So um, temporarily, the question can be settled like that for now. Hành giả. Thứ hai, hành giả hỏi, Ngài nói rõ hơn về sự tình giác, sự tình giác của tâm khi đang nghe nhận đối tượng làm sao duy trì được sự tình giác cho liên tục. Đó là câu hỏi. The second question is, uh, please explain more about clear comprehension. Clear comprehension of the mind as it is noting its objects. How can we sustain or maintain our clear comprehension? Như vậy khi nói tới sự tình giác và để có sự ghi nhận liên tục, thì cũng nên quý vị nên hiểu như thế nào cái nghĩa của tình giác. In order to have continuous <coughs> Mindfulness, uh, first you should understand more uh, what is uh, the meaning of clear comprehension. Ở trong bài Tứ Niệm xứ, một đối tượng nào Đức Phật cũng nói về tình giác, cũng như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, cũng như niệm pháp, Đức Phật đều đề cập tới tình giác. In the Mahasati Bhattana Sutta, Uh, for any foundation of mindfulness or object, but either its body, feeling, consciousness, or the mental object, the Buddha always emphasized the factor of clear comprehension. Một cái chữ tinh giác này chia ra có tới bốn 
bốn tình giác. Clear comprehension according to the Buddha teaching is fourfold. Một tình giác thứ nhất gọi là lợi ích tình giác. The first uh, uh, factor, uh, the first characteristic of clear comprehension is the benefits of clear comprehension. Cái lợi thứ nhì đó gọi là thích nghi tình giác. The second is the com clear comprehension of the suitability. Cái tình giác thứ ba gọi là giới vực tình giác. The third factor is clear comprehension of the domain. Tình giác thứ tư gọi là không tà kiến tình giác hay gọi là tranh kiến tình giác. The, uh, the fourth factor is the clear comprehension of the right view, uh, no wrong view. Bốn tình giác này chúng ta áp dụng trong đời sống của một thiền sinh. We apply these four factors of clear comprehension in our life as a yogi. Ở đời người ta có dùng như mà không có giống như một vị thiền sinh mà đã hành thiền khác nhau. Worldly people also use uh, some factor of these, um, some of these factors, but they are not used in the same way as a yogi. Bây giờ đề cập tới tình giác thứ nhất gọi là lợi ích tình giác. So now Bante will explain what does it mean is a clear comprehension of the benefits. Như vậy, làm gì có lợi, đó gọi là lợi tình giác. Do whatever is beneficial for your practice is called the clear comprehension of benefit. Như vậy, cái việc gì mà một người hành giả làm nó đều có lợi hết. Đó gọi là lợi tình giác. So whatever the yogi are doing here, you practice, it's all beneficial. So that means you have clear comprehension of the benefit. Bây giờ chúng ta tìm cái lợi ích tình giác, cái lợi ích là cái gì? Trong đời sống của chúng ta hàng ngày đều có lợi ích hết, đó là lợi ích tình giác của người hành giả. Đi đứng nằm ngồi, có cho niệm gọi là lợi ích tình giác. So what are these benefits? Uh, Bante said that whatever you do in walking, sit, uh, when you are mindful in during your sitting, walking, standing, that is all beneficial. Thứ hai gọi là thích nghi thành giác. Secondly is the clear comprehension of suitability. Bây giờ chúng ta như thế nào là làm việc đó mà phải cho vui? Tình giác mà phải cho vui nữa, nghĩa như thế nào? So, Bante said that when you are mindful, you have to be mindful with contentment, with joy. Ví dụ, ở đây có chương trình ngồi thiền, đi thiền và làm việc thiền. Đó là tình giác hết. For example, here, we meditate in the posture, in the sitting posture, walking posture and working uh, during our work here. But they said that uh, these are all very beneficial. Nhưng có một tình giác thứ hai liên quan với đời sống của chúng ta. Đó là 
làm việc tình giác điểm này rất là quan trọng uh, but there is the second kind of clear comprehension which is very relevant to our life as a yogi that is clear comprehension in working như vậy đời sống của một thiền sinh ở chung như vậy thì chúng ta còn phải có chia sẻ những cái gì vui buồn và đời sống chúng ta phải có cái đó mới gọi là vui so when we are here together as fellow yogis we work we should share our work so we make our life uh, lighter and more enjoyable như vậy nếu mà tới giờ mà gọi là công tác là lời về giờ làm việc đó và nếu người đó làm việc rồi tôi đi thành thiền tôi thiền tôi cũng lợi ích vậy người ta làm gì không vui người đó làm thấy mình không làm người ta không vui ủa tại sao tôi làm người đó không làm như vậy không vui tình giác mà không vui như vậy mình tranh cái đó như vậy là không thích nghi tình giác phải thích mình vui người kia cũng vui được được còn mình ngồi mình thiền mình lợi ích lợi ích cho mình thôi nhưng mà người khác không vui như vậy mình thấy điều này mình phải để ý một chút đó gọi là lợi ích tình giác và thích nghi tình giác So when they give an example, for example, we are, each yogi was giving a job to do, a work to do. And if that yogi said, oh, I come here to practice, I don't work. Yeah. So that yogi is mindful. Yeah. But his, his uh, choice, his action, his attitude is not suitable. And this makes the uh, other uh, yogi feel, uh, feel less comfortable, feel there is something is not sharing um, work. That is not suitable. Như vậy, đôi cái này là rất là tê nhạy. Khi chúng ta ở trong một xã hội đông người, một cái trường thiền đông người, thì chúng ta cũng phải hợp tác với vấn đề là chấp tác để mà gọi là thích nghi tình giác mình vui, người khác cũng vui. Nghĩa như vậy. This is a very subtle question, but in a meditation center like this one, cooperation among the yogi are very important. It makes their life enjoyable, happier, and this is called the clear comprehension of suitability. Hai tình giác này vừa với đời và vừa với đạo luôn. So the clear comprehension of benefit and the clear comprehension of suitability can be applied both in world, in daily life, in worldly life, and also in the meditative life in a meditation center like this. Như thế nào gọi là đời? Là đời là cái việc đó là việc đời. Nhưng mà ra trong đạo đó chính là cái đó chúng ta niệm niệm như vậy chúng ta niệm nhiều hơn niệm chi tiết hơn. So what is the difference between worldly uh, life activities and medita- uh, meditation activities? The activity that we do here, Bante said that is that we are more mindful. The mindfulness is stronger and more continuous here. Từ tình giác đó mới đưa lại là giới vật tình giác. From these two clear comprehension, we go to the third one. These two comprehension will lead to the third one. That is the clear comprehension of our domains. Như vậy khi mà giới vực mình đang sống trong việc đó đó, và nếu chúng ta 
đang quét nhà cái đó là giới vực của mình mình làm là cái thân chuyển động chuyển động chuyển động rồi cái tâm muốn làm rồi thân chuyển động chuyển động là như vậy đó gọi là giới vực thành giác chúng ta sống trong thân và trong tâm của ta Bante give an example like we are here in this center we are given a job like sweeping the floor and when we doing this We are mindful of the movement of our body when we sweep the floor and also the intention of our mind. You know, when we move, we want to sweep the floor. That means we live in our own domain, the domain of our body and mind. Như vậy, trong một, mỗi việc chúng ta làm đó, chính là ở giới vực tình giác mình, trong việc đó đó, đó là giới vực tình giác. So each work we are doing here is the domain. Yeah, we stay in that. We are mindful of that. That is our domain, our clear comprehension of the domain. Vì Đức Phật đó dạy đó là một sự sống đời sống của chúng ta là như vậy. So that is where we live. That is our life is operating, is taking place in that domain. Như vậy. Đức Phật dạy duỗi tay phải biết duỗi tay và co tay phải biết co tay không phải chúng ta ngồi chúng ta duỗi tay co tay thầy trong lúc đó chúng ta muốn lấy đó là chúng ta mới duỗi tay để lấy rồi lấy lại lúc chúng ta co trả lại như vậy chúng ta phải làm dưới chánh niệm duỗi tay co tay làm việc vì dưới chánh niệm. Yeah, Bante said that the Buddha teach us that when we uh, when we extend our hand or we bend our, our arms here, extend our arm or bend our arms. We, we are mindful of this, the intention of extending and bending our, hair, our, our arms. Yeah. And we do this um, with mindfulness. Yeah. That is our clear comprehension of our domain. Như vậy có sống, bây giờ chúng ta thấy tâm chúng ta như thế nào là tâm. Như thế nào là tâm chúng ta đang làm việc hướng tâm vì làm việc làm việc duy trì như thế nào thầy trong lúc đó chúng ta duy trì được đang làm việc đó rồi tâm hay biết nếu một người đang làm việc với nước nóng nước lạnh thì tâm hay biết nước nóng nước lạnh co tay duỗi tay nước nóng và với giới vực của nó là như vậy việc làm kinh nghiệm nó gọi là giới vực so in our daily activities we see our mind we direct our mind to work our our um, our work And we are mindful. For example, if we wash the dishes or we do other things, we our when our hands are in the water, we know it's hot water or warm water. That is our domain. Như vậy mình cứ duy trì cái việc mình đang làm, cứ duy trì đó, duy trì đó. Có đó là duy trì tỉnh giác đang đó quên không quên không quên quên. Đó là tỉnh giác. So we just keep doing our work like that. We maintain, sustain our mindfulness in our work. We are not forgetful. That is how we can sustain or maintain our clear comprehension. Tới đây, xin xin giải thích một câu chuyện liên quan với với vực tình giác và thích nghi tình giác. Quý vị cũng ai cũng đã biết ông cấp cô độc, một vị trưởng giàu có một người triệu phú tỷ phú dân chùa kỳ viên cho Đức Phật cho ngài gọi là cấp cô độc Anathapendika. Bante would like to tell um, a story about Anapindika, a very wealthy um, person during Buddha time. 
Uh, he is the one who offered the Jetavana monastery to the Buddha. Đức Nga ông các có đọc thường thỉnh Đức Phật cho các vị tỳ khô đi thọ trai ở trong nhà cả trăm cả trăm vị Đức Phật đi được cả bốn năm trăm vị đi đi thọ thực trong nhà của các cô độc. Atabindika often um, offer um, food. Uh, he often invited the Buddha and uh, and hundreds of monks to his house to offer food. Các vị con cũng các cô độc đều giác ngộ hết, giác ngộ đâu, giác ở trong nhà bếp vì bây giờ đó sống trong hiện tại. And all the children of Anabindika all become enlightened. Where, are, where were they enlightened? They are enlightened when they work in the kitchen. Đó là câu chuyện như vậy. Như vậy, vì thấy là cái chuyện làm của mình, Đức Phật dạy cho mình sống giác ngộ hết. So you can see the Buddha teaches to become enlightened very uh, realistically. It's right in our life, how we live, where our life takes place. Yeah, thế uh, đó gọi là giới vượt tình giác. Rồi sao nữa là không tà kiến tình giác nghĩa là chân kiến tình giác. So that is the clear comprehension of the domain. Now the fourth one is the clear comprehension of the wrong, the right view. Thì trong lúc đó chúng ta mới thấy là chúng ta dùng tác ý rất là nhiều. Where, during our work, we will find out that we has a lot of intentions. Một người làm việc ở trong nhà bếp, một người làm công chuyện, thấy dùng tác ý rất nhiều. Muốn lấy đó thấy thầy khi muốn thì ta tay này mới lấy cái đó được. À, như vậy là có tác ý muốn rồi cái tay mới đưa ra làm việc đó. When a person who work in the kitchen or any place and he 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 before he take something he have to have the intention to take that uh, that object and then he will um, extend his hand to pick that object to pick up that object. Như vậy quý vị thấy người làm việc được nhiều như việc cái gì thấy tác ý rất là nhiều muốn làm việc đó rồi làm việc đó biết là bao nhiêu việc mà khi làm việc có tác ý rất là nhiều. So if you work mindfully, you can see many many intention during your working period. Quý vị cứ tưởng tượng mà một người chiếu đại viên làm việc cho hãng máy bay ở trong mấy hai máy bay nó chừng một trăm người có chừng ba bốn người nó sớm thôi. À, tới giờ nó tốt mà rất là nhanh à, nào nó muốn rồi nó coi nhìn tới nhảy lui muốn làm cái gì nó làm rất là thứ tự nhanh vì cái tâm trong đó tâm trong đó làm việc đó tâm trong đó đó gọi là giới vực tình giác gọi là như thế nào gọi là lợi ích tình giác thích nghi tình giác lợi dịch bây giờ gọi là khác hơn người làm việc đó chỉ làm không thấy tâm của mình vì người làm đó với mục đích để mình có tiền để mà sống Vậy đó. Nhưng mà đó là người hành giả, đó là chúng ta làm để phát sinh trí tuệ, cái nhìn này khác hơn. Bạn tôi give an example. In the airplane, there is uh, many flight attendants. Like three or four of them would serve about uh, 100 passengers. And uh, they do very well. They, they do everything in order. You know, they, they, know, they 
they know when and how and they do it in a very efficient way, very quick, very good way. But that, but that person don't see their mind. They just have the clear comprehension of the benefit of the suitability or the domain so that they can make a living. They do this so they can make a living. It's a suitable job, it's a beneficial job for them, but they don't do it with the right view. Như vậy, đây quan trọng nhất là là không tà kiến tình giác. Chúng ta phải có trí tuệ. Mới so, gọi là không tà kiến tình giác. The most important clear comprehension is wisdom. Yeah. And and we have to have this right view, this wrong view in our work. Như vậy muốn lấy đó đó cũng gì đó muốn lấy thì tay nên đi. Như vậy cái tâm muốn thì cái tay này mới đi được. Đó, như vậy cái tâm muốn đó là cái tâm vì thế đó cái tâm muốn rồi cái tay đó mà đưa ra so when we work we the intention arise the mind want to arise in the mind the mind wants to do that and only when the intention arise our body the hand uh, will extend and pick up that thing or doing something rồi giả cái đó mới có giả mới niệm muốn lấy cái đó giả muốn lấy đồ tai đưa ra rồi giả mà đang đang sống như thế thầy đưa ra này cái tai là cái gì tai mất rồi nhưng thấy sự chuyển động và quá biết sự chuyển động cái đó gọi là trí tuệ. So when a yogi are mindful of his intention and then he's mindful of the movement of his hand at that moment he has clear comprehension uh, of wisdom he has wisdom or the right view thế rõ ràng trí nhớ chỉ ghi nhận thôi và tay cầm đưa vật lên nặng biết là nặng cái tay này kinh nghiệm được cái nặng ngôi nhẹ biết nhà cái tâm ở trong tay cảm giác được nặng nhẹ đó là tâm ở trong bàn tay cái này chỉ trí nhớ ghi nhận ghi nhận như vậy chúng ta gọi là tình giác với trí tuệ um, at that moment the uh, the yogi is mindful He not he the extending of his hand, and then when his hand uh, brings something, he uh, he will be mindful of the heaviness or the lightness of uh, in his hand, and uh, at that moment his mind is in his hand. So that is called the clear comprehension with wisdom. Khi thấy bàn ăn, tôi đứng đó tôi nhìn thấy 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 là là tỉnh giác là là trí tuệ không tà kiến tỉnh giác. When we uh, approaching the the table in the in the um, in the dining hall and when we see the food, we uh, um, we are mindful. We say seeing seeing seeing. Yeah, that is the uh, clear comprehension with wisdom. Ok, lấy đồ ăn rồi lấy đồ ăn với tỉnh giác rồi trở về cho ngồi cùng với tình giác. And then we take the food, we put the food into our plate and then we return to our table. Doing all these things mindfully, that is the clear comprehension with wisdom. Muốn một đồ ăn, cầm đồ ăn đi anh vị, với tình giác đưa tay lên, cầm đồ ăn đưa lên, đưa lên, đưa lên. Thầy trong lúc đó tâm định ở trong bàn tay, đưa lên, đưa lên, lên. Thì nhớ thì vậy thì when we would like to put the food into our mouth 
we raise our hand, we, we take the food, we gradually put it in near our mouth, and then when, we, when our minds are in this, uh, the little minor act, act of uh, our hand and our intention, and that is called comprehension with wisdom. Khi muốn để đồ ăn lên mở miệng, muốn mở miệng để đồ ăn luôn, đó là thần quán niệm xứ. Khi đồ ăn để vô rồi, rồi muốn nhai, 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 thì trong lúc tay đè xuống rồi nhai, 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 rồi đó tầm hay biết đang nhai. And then we open our mouth to put the food in, we start to choose, and at that time we put our hand on the table and Our, we, are, we do it mindfully, and our mind follow these actions, and that is called clear, clear comprehension with wisdom. Như vậy trong khi nhai, trong khi đó chúng ta thấy tâm nó làm việc đang nhai nhai đó là thân quán niệm xứ. Khi mà lưỡi bắt được vị, đó gọi là tâm quán niệm xứ. Lưỡi biết được vị. So when we are mindful of The chewing of our, the, uh, our mouth chews uh, the food, and that is, uh, we are contemplating the body. And when our tongue begins to taste the food, and um, we call tasting, testing, and that is called uh, contemplation of uh, the consciousness. Nhưng mà khi nhai rồi, thầy tái tiến trình của nó, tới nốt, vì đi, vì hành giả nốt. So after chewing is finished, we start to swallow the food, and we do that mindfully. Thì nếu có gì muốn để ý thêm cái vật thật màu vô đó, có gì cũng cảm giác tới qua cổ này có thể cảm giác được. Đó là thần quán niệm xứ. If you are mindful, you will feel the food is passing through into the tube, go into the stomach here, and that is called the um, contemplation of the body. Như vậy mà chúng ta sống với trí tuệ mà trong khi chúng ta ăn á và chúng ta không thấy tham mà không thấy sân và không thấy si. Vậy chúng ta diệt trừ chỗ nào để diệt trừ tham sân si? Và chúng ta diệt trừ tham sân ở trong giới vực tình giác. Nếu mà tâm ở mắt chúng ta phải cho mắt nó thấy, nó sống như thế và nếu tâm ở trong vật thực thì chúng ta biết thứ tự tâm ở chỗ nào. Tâm ở tai biết và tâm ở mắt thấy vật thực và tâm ở trong thân biết đụng chạm nóng lạnh cứng mềm và tâm ở trong miệng biết là nhai là thân và tâm biết vị biết là vị và biết nó như vậy suy tâm theo như vậy và chúng ta không thấy tham mà không thấy sân. So uh, when we can be mindful all these uh, activities. We are living with wisdom. We living with no greed, no anger, and no ignorance. And this is called our domain of mindfulness. Whatever our mind is there, we are mindful there. For example, if our body touched, uh, there's touching, we are aware of the touching. Um, touching when our ear, eyes see, we are mindful of the eye consciousness when our ear Here we are mindful of the hearing consciousness. These are the clearly comprehension of the domain. And where there is no greed, um, anger, and delusion. Vậy, một người hiện giá luôn luôn phải tỉnh giác. 
và tình giác như vậy chúng ta gọi là chúng ta sống sống như sự giải thoát vậy. So uh, a yogi have to be um, have clear comprehension, yeah. And only when he has uh, or she has the clear comprehension like that, he really truly live. Như đó là một cái cái vai nghi điều kiện của ăn ngoài đó thì việc cũng nên dùng như vậy dùng cái cái chánh niệm gọi là chánh kiến tỉnh giác là như vậy giống nhau. Besides eating, uh, besides using the clear comprehension of wisdom in eating activities, you can apply the same principle to other activities. Câu thứ hỏi thứ ba của một dỗ hành giả khi mà một vị là hán tịch và nhập niết bàn vị ấy có khả năng giúp giúp loài người không? Đây là câu hỏi như vậy. Và khi một người à, trở thành vị là hán vị ấy còn giữ được cá tính hay là nhân cách của mình không? Là câu hỏi thứ hai thứ ba có phải là a la hán cũng là một thanh nhân không có ba câu hỏi now bante will answer the third question um, when an arahan dies and passes into nibbana does he or she still have the ability to help humans when one become an arahan does he or she still pose pose a personality is an arahan the same as a noble person. Cũng như là một vị mà đã nhập tịch rồi cái thân đó không giúp được mà cái đức đó, còn ở lại cái đức đó có thể ảnh hưởng con người cái đức đó. When an arahant passes away, his body cannot help human being but his uh, merit, his uh, wholesome, um, the morality help, does help human beings. Cái đức nghĩa như thế nào chúng ta hiểu cái đức là và đức, cái đức của Đức Phật cho nên là Đức Phật có đức, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vì là Hán này gọi là Đức Tăng, đức của một dĩa là Hán. Thì ví dụ, cho quý vị cũng như là các vị ở đây có nhiều vị tổng thống tới năm mươi mấy rồi vị tổng thống nó không còn nữa nhưng mà cái đức mà vị tổng thống đã làm đó đôi khi hình ảnh nhớ tới vị tổng thống đó có cái đức đó để lại thì cái đó đức độ nó có thể người đời thấy cái đó mà cố gắng mà nương theo hướng theo um, so what is the merit or um, morality of Uh, on the other hand, how does it help human beings? Bante gave an example. Like for in the U.S., you have many presidents who have passed away. But what he has done remains with you. His images still remind you of what he did. And this, you will, some, uh, his uh, past uh, action, meritorious work will inspire you. And you continue to follow his path. That, that, what, that is what it means. When Bante talk about how an arahant who passed away can still help humans. Cái câu thứ hai, khi một người trở thành a-la-hán, người ấy còn giữ được cá tính hay là nhân cách của mình không? 
The second part of this question is when one becomes an arahant, does he or she still uh, pose a personality? Như vậy quý vị thấy cái nhân cách của một vị là hán nó trội hơn, trội mình không diễn tả được. Bây giờ nói về Đức Phật, Đức Phật khi ngài còn Bồ Tát, ngài làm vua, ngài là một vị Bồ Tát nhưng mà khi ngài thành Phật là khác. Ngài cũng ngài là sĩ đạt ta mà tên ngài là Phật. Nhưng vị ngài hiện ra khác hết, nó thêm trong đó khác, thêm như là Đức Phật ngài có 32 tư tốt và 80 tư phụ nó hiện ra thêm trên phẩm cách trên người đó nó nó tăng thêm cái vẻ đẹp mình không có tưởng tượng được. The personality of an arahant uh, is more prominent, more striking, more outstanding. And Bante give an example like uh, the Buddha Before the Buddha became enlightened, he was a prince. He was only a bodhisattva. But when he became a Buddha, an all-enlightened Buddha, even though he appeared as a siddhartha, but he's a, now he's a Buddha, there's more element was added into his personality. For example, he has the 32 major marks of a great man. Besides that, he has 80 minor Uh, marks of a great man. Chúng ta học phương pháp thay đổi là vô thường, vô thường thay đổi gì? Thay đổi con người của mình, thay đổi từ gì? Thay đổi từ cái xấu trở thành thành tốt. Từ từ như vậy mới gọi là nó thay đổi. Thay đổi hết, thay đổi từ bản chất từ cái um, cái um, hóa học trong con người và thay đổi từ hành động đi đứng nằm ngồi. Bây giờ quý vị, quý vị lên đây là quý vị đi khác nó thay đổi như vậy là, là nói năng khác nhìn khác chưa tới là bậc thân nhân mới tập thôi như vậy cái nhân cách của gì cũng vậy nhưng mà nó tăng thêm tăng thêm đi của người đó khác nói của người đó ăn uống của người đó khác như vậy đó huống chi một vị là a la hán nó tăng thêm như thế nào là vị chỉ tưởng là cái gì đi hành thiền một khóa hai khóa rồi thay đổi như thế nào vị tưởng tượng là như vậy đó Uh, you come here to learn the method of changes. We change ourselves from the negative to positive, from bad to good. And you live here only one or two months, but you can see how you change your nature. The chemical makeup in your body also change. The way you talk, you walk, you eat also change. You feel that changes are taking place in your personality. And this is only Yogi, we are only yogi for two months here. So if you feel this change, and then when we mention about an arahant, there must be tremendous change. There may be fundamental change in an arahant. Cái câu hỏi, chắc có phải arahant cũng là một bậc thanh nhân không? The third part of the question is, is an arahant the same as a noble person? Giờ đây xin phân tích hai chữ này chút. Mọi là thanh nhân, thanh nhân để nói phàm nhân và thanh nhân. Nà, con người khi mà tất cả trên thế gian nếu mà chia đó là tốt, xấu của người có cái phẩm thật là cao đó gọi là phàm nhân và thanh nhân. So Bante would like to talk about the two words, 
a noble ones and the worldly ones. Yeah. These mean the qualitative differences in these two classes of beings. Yeah. The noble being, uh, the noble world one has a very high quality compared to the worldly ones. Rồi một người, một người trên thế gian này khi mà cố gắng giữ giới là người đó gọi là trong đạo Phật gọi là người tốt, người thiện trí thức. When a worldly people can keep his morality pure, can keep his precept pure, we call him a, a virtuous person. Ngày này á, vì khi mà tới cái giới nó không phạm nữa, không có cố ý, không có cố ý nghĩ mà phạm giới đó nữa. Cũng như năm giới đó không không có cái ý nghĩ là sát sanh, trồng cấp, tà hành, nói dối, uống rượu, mất hẳn ở trung tâm ngày đó. Thì ngày đó gọi là bậc thanh nhân. We here we trying to keep our precept pure, but a noble one, uh, the question of keeping precept pure is no no longer a problem with him. He just naturally, he he his morality is just naturally pure. There's no effort to keep that, and he never breaks it. It just It's just pure, simply. Như vậy, đó là bậc thanh nhân nào vậy đó, giữ giới năm giới đó là trong sạch một cuộc đời không phạm, không có tác ý cả bậc thanh nhân. Như vậy bậc thanh nhân là còn thêm nữa người đó có chính kiến, và thấy con người không có gì nữa, chỉ con người có cái thân tâm của gì lại ngồi thiền ngày tới tối thấy thân thấy tâm thấy thân thấy thân thấy tâm như vậy không còn thắc mắc gì con người nữa con người thân rồi thấy tâm thấy tốt thấy tâm xấu thấy rõ ràng đó như vậy là không có hoài nghi đó không hoài nghi với thân với tâm của mình đó không hoài nghi thấy rõ như vậy mấy cái hành động như vậy sự biết như vậy trở thành là bậc thánh nhân um, um, besides uh, t- uh, keeping the five precepts uh, Uh, naturally pure, effortlessly pure, the noble one also have the right view. Uh, that person will see clearly that he's make up or she make up of only mind and body. And they can see clearly that if he has an unwholesome mind, he know that it's unwholesome mind. If it's a wholesome mind, he know clearly that it's a wholesome mind. No question about Uh, that and he has no more doubts uh, about this. So that is another quality of a noble person, the right view. Người không có bài nghi trong pháp bảo thấy tâm mình rất rõ ràng, giận biết là giận, không giận biết là giận, tham biết là tham, không tham, không còn thắc mắc của vấn đề có trí nhớ ghi nhận biết tâm là như vậy đó. Người là người đó là bậc thánh nhân. So that a noble one has no doubt in the Dharma. He knows his mind clearly. With mindfulness, he knows you know, the negative, positive, bad or good. He knows clearly in his, he knows his mind very clearly. Tinh luật nghiệp báo rất rõ rõ. Người đó không giáp sát sanh. Đời sống người đó, mình làm đời sống người đó, người ta thương đời sống người đó. Mình mình cướp dược đời sống người ta, thì người ta lại cướp dược đời sống mình cũng vậy như vậy người đó không bao giờ lắm xâm phạm tới đời sống của người Pháp như thế. 
that a notebook one also understand the law of cause and effect very clearly and he um, faithfully abide to this law he he know that killing will make other people suffer will bring uh, sorrow to that person so he will never harm another person naturally because he know the law and he understand the laws of cause and effect vậy mấy cái điểm cho biết là người đó là thanh nhân bao là người đó có giới đức trong sạch rồi hai thấy rõ không thắc mắc với đời sống của mình thấy rõ mình chỉ thân tâm và luật nhân quả thì biết rõ vậy đó gọi là bậc thanh nhân so again bante em um, summarize the quality of a noble person that person has pure morality and understand clearly about his mind and body and live according to the, the law of cause and effect. These are the quality, main quality of a noble person. Tâm tắc lại, người đó thấy bốn sự thật, thấy tứ dự đế, người đó gọi là bậc thanh nhân. In other words, that person understand the four noble truths. Còn cái câu hỏi, có phải A-la-hán là một thanh nhân không? Cái này A-la-hán khác hơn nhiều, cũng thanh nhân. Nhưng mà cái chữ A-la-hán này là cuối cùng của một cuộc đời của một con người. Bante, with regard to the question, is Arahant the same as the noble person? Bante said that Arahant is also a noble person, but he is at the highest level of the peak, the highest person, um, one in the human world. Yeah, yes. Như vậy thanh nhân số 1, số 2, số 3, còn số 4 này gọi là là hán cao thượng nhất trên thế gian này. So noble noble person noble one can be ranged from uh, level 1, level 2, level 3 and arahan is level 4, the the noblest ones in this world. Rồi là hán mà chia ra làm 4 nữa, là hán đã chia ra làm 4. And then there's Within the category of Arahant, there is four, four types, four kinds. Một người, một vị mà đạt được gọi là nhất minh, nhất bịch, bực đạt được nhân minh là bực đó thấy lậu từng minh, thấy tâm mình không còn tham sân si, đã hết rồi, hết tham sân si không còn nữa. Yeah. First, the first uh, types of Arahant is the one who has uh, They, um, they eliminate all the tense uh, in his mind. Yeah. Như vậy, bậc này là nhờ cái hành tuệ minh sát này, về đó sẽ đạt được cái nhất minh. Yeah. And that is called the, the first uh, level of uh, wisdom. Uh, and he can attain this uh, first level of uh, knowledge or wisdom because he practiced the vipassana meditation. Alahan thứ hai gọi là uh, bực đắc được tam minh. Yeah. And the second type of arahan is the one who accomplished three kinds of three higher knowledges. Tam minh một là là nhãn minh, nhãn là biết được sự sanh tử sanh diệt của chúng sanh. Yeah. The Uh, the first uh, uh, of these three uh, higher knowledges, the first one is the uh, um, the the, the, uh, 
the, the nhãn minh hả ngài yeah. the um, okay, like... divine eyes that he can rem, uh, uh, he under yeah he understand the how human being come into existence and pass away vì túc mạng minh là biết được kiếp trước yeah. và thiên nhân minh là biết được kiếp sau ra thứ ba gọi là lậu tầng minh cũng vậy thấy tâm mình hết tham sân si đó gọi là tâm mình a la hán tâm mình and then he has another divine um, divine ears and then uh, the, ex, uh, the the extension of all the tens and cankers và yeah, la hán thứ ba là la hán đạt được là lục thông The third type of arahant is the one who attain the six higher powers. Cái thứ nhất gọi là thần thông, biết bưới biến hóa đủ thứ hết đó gọi là thứ nhất. Yeah. The, the first higher powers of this third types of arahant is called magical powers. Thứ hai, nhảy thông, biết uh, được các thứ tiếng. The third The second um, higher power is uh, he has divine ears that he can listen to all kinds of languages. He now understand all the sound. He can listen to all kinds of sounds. Thứ ba là tha tâm tông, biết tâm của người khác. The, the third higher power is the power to penetrate the mind of other beings. Rồi thứ tư là, là cái thứ năm gọi là À, nhãn thông và yeah. thấy sinh tử. Yeah. The fourth higher power is the <coughs> the divine eyes that he can see the uh, the birth and the death of human of all beings. Rồi thứ năm gọi là túc mạng thông và biết kiếp trước. The the fifth is the knowledge of former existences. Rồi thứ sáu gọi là Asavakaya Anyana, lầu tầng thông cũng vậy biết không còn phiền nào tham sân si. And the fourth higher power is the power to eliminate all defilement, yeah, or even the most subtle defilement. A-la-hán thứ bậc thứ tư gọi là tuệ phân tách. And the fourth type of Arahant is the one who have the analytical knowledges. Tuệ thứ nhất gọi là Atapadisambita nghĩa là biết chú giải, biết quả, kinh kệ biết hết. Yeah. Lời chú giải. The first analytical knowledge is uh, the knowledge of all commentaries, of all the cause, what cause things in the world. That Arahant understand all. Thứ hai là tuệ biết cá nhân là các Phật ngôn. And the second analytical knowledge of this, the fourth uh, types of arahant, is the knowledge of the cause of all phenomena and also the knowledge of the dharma, the teachings. Thứ ba là Nurutapadesamatiya biết được các thứ tiếng. Yeah. And the third analytical knowledge that the four types of arahant uh, have 
is he knows all the languages which corresponding to the first two types of analytical knowledge. Ví dụ như bây giờ ở Liên Hợp Quốc tới hơn 100 quốc gia thầy vị đạt được này biết được các thứ tiếng và biết chữ nữa. À, ví dụ người trong qua nói tiếng đó hiểu và viết như vậy trúng viết như sai vừa biết chữ vừa biết tiếng vừa biết chữ luôn như vậy là. Bạn tên kia với example for example at the UN now we have more than more hundred nations and the four types of Arahan he can understand the languages of all nations not only spoken but also written languages. Vậy cái là tháng thứ tư là Pripa, là huệ biết hết cái, cái phân tách, phân tách tất cả các vật. Cũng như bây giờ khoa học nó phân tách hết ra vật này vật. Còn vì nó có trí tuệ nhìn cái tự nhân thật ra phân tách ra hết, biết hết. Cái đó là có chất gì, chất gì, chất gì, cái gì các vị biết hết trong vũ trụ đó. Đó là tuệ thứ tư. And the fourth analytical knowledge is the knowledge that um, this Arahant would know everything. He, he, he know intuitively. He, he, um, he know all details. And for example, sciences, we, we analyze the, um, the, world, the material world. This Arahant doesn't need to do that. He just directly know, you know the makeup, the particle, the atom, the subatom, all of the material world and other world. So, He, this is the fourth analytical knowledge. Như vậy là cái uh, thân nhân với là hán là khác nghĩa như vậy thân nhân là chung, còn là hán là đặc biệt. Nói mà là hán là cũng có bốn bậc như vậy nó có gì thông cảm như vậy. So that is the difference between noble ones and the arahants, and even within the arahants, there are also these four types, four levels. Cái này có câu hỏi, xin Ngài chia sẻ kinh nghiệm vượt qua sự đau, sự đau về thân, nhất là những lúc đau gai gắt trong những khóa thiền vài ngày. The, the fourth question is that, um, could you please share your own experience of dealing with severe physical pain during long meditation period? Thì, thì cái vị ngồi đau như thế nào sư ngồi đau giống như vậy là so, không có khác. When you sit, you feel painful, but they feel the same way when he practice. <cười> không khác. Giống no như difference. Vậy. No Vì difference. Sao làm sao sư có như vậy đó? Yeah. À, same way. Không khác. Yeah. Vậy thì chắc cái này cố gắng mà chịu đựng đau đó thôi. Tại mình muốn thấy sự thật. Đi sâu trong đau đau, không có đau, mình không thấy được sự thật. So we have to bear this pain because we want to know the truth. And only when we go through this pain, we will see the truth. So endure. <cười> Chỉ có niềm tin, ô oh, đau này không phải chết. Nà, không có ao mà ngồi như vậy, thấy chết hết à. Thành ra ngồi thấy tỉnh bơ, nhưng trong lúc ngồi nó sắp xỉ giống như chết. Và nếu mà tôi không đứng dậy chắc chết giống như vậy mà cuối cùng không thấy gì hết như vậy quý vị đừng có sợ 
là thiền như vậy này đưa tới chết không có đưa tới sự giác ngộ thì có Bante said that you have to have confidence pain is not death but sometimes when it's so painful you feel that you are going to die right here if you don't stand up Bante said that don't worry about that pain will take you to enlightenment như vậy đau này phát sanh trí tuệ nha yeah. thế người đau tới cuối cùng tôi không biết trong bất chợt gì trời ơi vậy người ta đau nằm nhà thương đó chắc cũng vậy đâu có gì đâu sự thật là như vậy đau nằm như tôi đau thật rồi còn cái nào đây không thật mà nó đương vậy mới là kinh nghiệm nà già đau sao bệnh đau sao đây gọi là kinh nghiệm của trí tuệ thấy các pháp hữu vi vậy đó thôi yeah. Um, the pain will lead you to wisdom, for example, and it is an experience. Yeah, uh, it's an experience for you to know, to understand the condition formation, because some someday or somehow people who are in the hospital now, and they are in true pain, and the pain is the same as the the one that you are now suffering. But here is is. Uh, an experience for you to understand the condition life, the condition formation. Anh quý vị nhớ, khi mà đau đó, quý vị để ý, đừng nói là tai tôi đau, chân tôi đau. Để ý đau đó, như vậy khi quán đó, không phải da đau, không phải thịt đau, không phải xương đau, thì chỉ đau, đau, đi sâu, đi sâu, tâm không suy nghĩ, rồi đạt tới một tâm định, tự nhiên nó đau, nó hòa, vậy đó. Yeah, so when pain arises, uh, do not think that, oh, this is, uh, my hand is painful, my legs, my flesh, my bone are painful. You just keep mindful of the pain to see that until you reach a certain level of the con concentration, the pain will just disappear. Vì vậy, khoa học nó, nó làm cho quý vị không đau, nó chích thuốc một mũi, quý vị không đau. Cái đó là khoa học. Còn chúng ta, Đức Phật dạy không vậy. Tại sao người đó chích thuốc mê không đau? Vì người đó không biết, không biết gì hết. À, vì vậy mới có cái trạng thái không đau của người chích thuốc để mà giải phẫu. So science inject uh, uh, medicine into you so that you feel painless. Yeah. Or a person who is going to be operated, they, they put anesthesis to him or her, he he or she will not feel pain, be painful because of the medicine. Yeah. But we here we experience pain, so we can uh, we are painful, but we will experience it to understand it. It's different. Như vậy nếu mà quý vị niệm mà quý vị không có suy nghĩ, không suy nghĩ như quý vị chỉ niệm là đau thôi. Nhưng mà tâm là khác à. Quý có thể đem cái đau này quý vị cúng dường cúng dường cái đức phật đau đưa trên tôi là đây quý vị đưa lên trên đó thầy rồi quý vị chỉ chánh niệm thôi chánh niệm rồi đau là cảm giác rồi chỉ cái như vậy không phải tai đau không phải chân đau chỉ là cảm giác đi sâu sâu đau rồi tâm lòng thính thầy cho nên nó quá rồi đau chỉ là đau thấy tâm mình tính bơ tại mình chấp tai là của tôi chân là của tôi cái đó là đau rất là nhiều con có đây lầm thứ vì khoa học khi mà chích thuốc không còn biết tay của tôi chân của tôi thầy đức phật dạy cho mình có trí tuệ chỉ ghi nhận đau và đừng có nghĩ ra đau thật đau chỉ để đau đau nó xuyên thấu chút chỉ đau ở chỗ đó là tâm mình như vậy mình hướng tâm mình trở lên 
mà tâm không suy nghĩ gì hết không suy nghĩ tự nhiên cái đau nó ở đó thôi mà mình không bị đau đau tập thân thấy đau thật mà tâm không đau điểm này chúng ta tập sẽ đạt được cái đó So you are mindful of pain. You not pain, but do not think. Uh, do not think. Uh, do not have thinking about that. You uh, you just mindful of the pain and the sensation, the painful sensation. We are we feel so pain because we cling to our to our body. We think, oh, this is my hand is painful, and that's why make the pain even more unbearable. So. Um, um, Bante said that try to look at pain with wisdom, direct your mind up and um, try to um, create to uh, condition that your body is in to look at the condition that your body is in pain, but try to keep your mind not in pain. And you need to practice to do that. That's how we have to practice here. We come here to practice. Một thiền sinh hành một ngàn giờ trong khóa thiền dài ba tháng có được lợi lạc hơn một thiền sinh cũng hành trong một ngàn giờ trong lúc ở nhà, sống ở làm việc trong một, một hoặc là hai năm. Trong một, hai là hai năm. So now Bante answer the fifth question. Does a yogi benefit more from a thousand hours of practice while on a treatment retreat or a thousand hours at home while living and working, say, for one or two years? Để hiểu câu hỏi này tâm tắc, có một câu Đức Phật dạy. Nó vô cha vai pha sa tăng chi về pa sang utiyapayang. Một người sống 100 năm, nhân đi, nhân giờ đi, sống 100 năm mà không thấy Pháp sanh diệt, không bằng người ta sống một ngày, một đêm mà thấy Pháp sanh diệt. Không thấy, không thấy một ngàn giờ đâu, 24 giờ mà thấy Pháp sanh diệt, bằng người ta sống 100 năm mà không thấy Pháp sanh diệt. Lấy câu... Có Đức Phật dạy và có gì nghĩ giá trị của hành thiền như thế nào? Không nói tới một ngàn giờ, 24 tiếng giờ thôi mà thấy Pháp trình diệt. Và cái gì nhân thì coi 100 năm là bao nhiêu giờ? In order to understand this question, um, Bante read the Buddha, one of the Buddha teaching in Pali and the um, the what bante read means that a person who live for 100 years but do not see the arising and passing away of the phenomena is not not as beneficial as a person who live in one day which is 24 hours so bante asked us to reflect on this question to see the values of meditation Bante asked me to make a multiplication of 100 years, how many hours. So I multiplied this afternoon and it come to 876,000 hours. Yeah. So, so the Buddha said that if you live for 
876,000 hours, but you don't see the arising and passing away of phenomena. It's not uh, as uh, uh, beneficial as you live only 24 hours, but you can see the arising and passing away of all phenomena. So Bante would like to bring out, remind us of the values of the practice that we are doing here. Vậy thì do sự cố gắng của chúng ta, cố gắng nhiều hoặc cố gắng ít tùy theo ba la mật của chúng ta. Nhiều người của những ngày xá lại phát chỉ nghe một câu thôi. À, trong thế gian này có nguyên nhân sanh thì nhưng có diệt. Vậy đó. Tất cả trên thế gian vậy. Ngài giác ngộ. Vì do ba la mật của chúng ta hồi trước chúng ta có hành rồi thì kiếp này chúng ta hành ít. Thì nếu chúng ta hồi kiếp trước chúng ta chưa có hành thì năm nay kiếp này chúng ta hành thì cố gắng phải bỏ thời gian nhiều thì quý vị cũng đạt được cái đó vậy giống nhau thì câu hỏi của vị đây đây chấm dứt cầu nguyện hồng an tam bảo hỗ trợ quý vị được sự an vui tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ so bante asked us to continue to make effort more or less the result it depends also on our paramis Bante said that like um, Arahant Sariputta, you know, he, he has a lot of paramis, so when he hears just one sentence, yeah, that every conditioned thing arises, it won't pass away, and then he become enlightened. So it depends. If we don't have much paramis, we have to work more. If we already had enough paramis, we will work a little bit less. So that is the principle. And now, Bante would like to end his Dharma talk today. He wish you um, well and happy, and soon will end on sufferings. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.